0: Willkommen bei NASS, dem norddeutschen Ausgeh-Spaß-Sonntagsmagazin
1: mit Björn und Leon und folgenden Themen. Auf Tour Frittenbude in Bremen. Und
2: auf der Schiene. Bremer Band Lenner nimmt Session in historischer Straßenbahn auf.
1: Wie ja, ihr gerade hört, bin ich gerade schon unterwegs in den Öffis von Bremen und insgesamt wird diese kleine Reportage hier sehr, sehr öffi-lastig, denn ich bin mit Leon als auch Marcel mit der Band Lenner verabredet. Die wollen heute ein Musikprojekt umsetzen und soweit, wie ich es verstanden habe, wird es vor allen Dingen das Tramfahren beinhalten. Alles weitere weiß ich auch noch nicht, das werden wir dann gleich herausfinden, denn ich bin mit allen an einem Depot irgendwo in Sebaldsbrück verabredet. Wie ist dein Verhältnis zur Bremer Straßenbahn? Sehr gutes, Verhältnis. sehr gutes Verhältnis.
2: Wir haben ihn schon oft nach Hause gebracht.
1: Ja. Ich, glaub, ich bin hier sogar echt schon mal betrunken aufgewacht. Das <lacht> so Grüppeling. Irgendwie... Ja, nee, ich bin aber auch mal. Oder? Ich war, das war Grüppeling. Irgendwann war ich bin auch mal in so einem Depot irgendwie mal so rausgeschmissen ja, worden. Ja, bist du rausgeschmissen worden. Ja, ja. Aber wirklich ein sehr freundlicher Ton, der dann morgen zum 3 Uhr da angesetzt wird. Raus hier. <lacht> Lustig, jetzt sind wir hier wirklich umringt von so Uraltstraßenbahnen. Mhm. Also beziehungsweise, ich weiß nicht, wie alt die sind, vielleicht sind sie sogar bis zu die 90er gefahren, aber es sieht sehr vintage aus. Also wir stehen jetzt hier vor dem Einsatzwagen, obendrauf eine bremen also eine deutsche Flagge. Der Wagen ist so dunkelbraun an manchen Stellen, aber auch so also wirklich holzvertefelt. Sehr, sehr klein eigentlich, also wir haben jetzt ungefähr 10 Leute da drin, der sieht schon relativ gut gefüllt aus. Aber schon
3: damals ist die vier in Hauen
1: gefahren, ne? Ja, ich, vor allem finde das so geil, dass auf der Horner Bahn oben Horn drauf ist und acht Stehplätze gibt es drin. Oh, Boah, die sieht
2: ja auch aus
0: der Boden vor allem, ne? Ja, die
1: ist doch geil. Ja. Braun, braun, braun so ein bisschen rot noch.
0: Ich glaube die...
1: Ich stehe jetzt hier gerade mit Alena von der Band Lenna. Es sieht hier sehr spacey aus, denn hier ist eigentlich vertreten, was in den letzten 30, 40 Jahren über die Bremer Schienen gerollt ist. Und Lenna, willst du uns mal kurz erklären, warum wir überhaupt hier sind? Was wir an einem Sonntagnachmittag in der Mitte von... Äh, wo sind wir jetzt? Ja, äh, ja. Äh, gerade tun.
0: Ähm, und zwar, wir hatten irgendwie die verrückte Idee, ähm, verschiedene Sessions zu drehen. und kamen irgendwie durch Kontakte auf die, ja, okay, wäre doch geil, irgendwie mal die BSAG zu fragen und mit so einer Straßenbahn durch Bremen zu fahren. Einfach weil das ja halt unsere Stadt ist. Und dann haben wir angefragt und ähm, dann haben die direkt gesagt, ja, wäre doch total cool, wenn ihr einfach mit so einer Museumsbahn fahren würdet und deswegen sind wir jetzt gerade hier.
1: Und welche Lieder werden dann gleich von euch gespielt?
0: Ähm, wir spielen auf jeden Fall ein Cover. Das verrate ich jetzt noch nicht, da könnt ihr euch überraschen lassen. Äh, aber vor allen Dingen, und das war auch die Idee dahinter, ähm, würden wir gerne unseren Song Linie 3 als Session aufnehmen und da hat sich das natürlich super angeboten, das auch in einer Straßenbahn aufzunehmen. Und genau, wenn wir Glück haben, fahren wir auch die Linie der Linie 3 quasi auch entlang. Das wäre natürlich umso cooler.
1: Und was hast du für eine Beziehung zur Linie 3? Warum schreibt man eine Linie, ein Lied <lacht> über eine Linie, die hier irgendwie zwischen Gröpeling und Seewaldsbrück äh, verkehrt?
0: Ich habe tatsächlich äh, längere Zeit in Hasstedt gewohnt, Florian auch. Und das war irgendwie halt die Bahn, die man immer benutzt hat. Also mit der Linie 3 ist man halt irgendwie den ganzen Tag hin und her gefahren und tatsächlich hatten wir mal irgendwie die Idee, okay, wir wollen irgendwie auch ein bisschen was Bremisches schreiben, einen bremischen Song machen und haben halt auch ans Viertel gedacht, wo halt die Linie 3 auch durchfährt und ähm irgendwie ist der Song aber eher traurig geworden und haben eher so die Momente aufgefasst, was man halt mal so tagsüber hat, wenn man durchs Viertel fährt. Und es ist halt eben nicht nur Party und alle sind happy, sondern es gibt halt auch diese etwas traurigen Momente. Und darum geht es halt in dem Song. Ähm, genau, es ist halt einfach eine Bahn, die wir selber auch total oft benutzen. Da kam auch die Idee zum Song. Wird denn
1: dieses Konzept jetzt fortgesetzt, dass ihr euch in Bremen hinstellt und an besonderen Orten Musik machen werdet?
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist ja quasi nur der Start. Wir haben auch schon eine weitere Session in Planung und wollen dann auf jeden Fall auch noch mehr machen. Sammeln gerade so ein bisschen die Orte, die vielleicht cool wären. Auf jeden Fall viel in Bremen, aber ey, wenn sich was ergibt, was außerhalb von Bremen ist, dann natürlich auch total gerne. Ähm, und planen da jetzt gerade so ein bisschen, was noch cool, cool wäre und vielleicht auch zu den Songs passt, so wie Linie 3 zur Straßenbahn halt.
1: Sagt Elena von der Band Lenner.
2: Und ich muss sagen, das war wirklich ein super entspannter Nachmittag. Selten sowas Tolles gemacht wie mit einer Straßenbahn einfach quer durch Bremen. Man hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber irgendwie war es auch gemütlich da drin.
1: Ja, wir sahen ein bisschen aus wie Papageien. Zum einen wegen diesem Wagen. Das war so ein Wagen aus den 1950er oder 60er Jahren. Also der war nicht super retro, aber man ist direkt aufgefallen. Und dann natürlich mit einer Band, die da ordentlich losgelegt hat. Und man hatte dich ja kaum gehört. Du warst die ganze Zeit eigentlich mit der Kamera beschäftigt. Bist da immer den Wagen hoch und runter gerannt und hast da die besten Winkel versucht einzufangen. Genau, ich habe das mitgedreht, das Ganze. Und das war mal
2: eine andere Erfahrung. Sich so, während man so in den Kurven ist und die Straßenbahn schuckelt, sich mit Kamera und sowas festhalten zu müssen. War schon lustig, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich fand aber auch, dass die Bahn eine ziemlich gute Akustik tatsächlich hatte.
1: Ja, das, das haben wir jetzt auch gar nicht ähm, noch so konkret erzählt, dass äh, nämlich ähm, der Sch ähm, Gitarrist Tammo saß gar nicht oder der war ja nicht direkt mit der anderen Band ähm, am Boden, also stand da nicht, sondern hatte so einen Sessel, auf dem er sich ähm, positioniert hatte. Da saß
2: früher anscheinend so eine Fahrkartenverkäufer oder sowas äh, stand, war das dann wohl. Mit so einem Mikrofon noch dran, mit so Knöpfen, man drucken
1: konnte. Genau, mit den Knöpfen konnte man die Türen irgendwie auf und zu machen. Es sah ganz spacey aus und vor allen Dingen, das Verrückteste war einfach, dass das anscheinend das Rauch, <lacht> war ja. also direkt hinter diesem Sessel war da so ein großer Raucher, äh, Raucherschild irgendwie aufgebaut. Ähm, und ich fand auch noch super lustig war, dass äh, sich der Bassist einfach mit seinem Gürtel einfach an der mhm. äh, Festhaltestange eingeschnallt hat, einmal nicht umfällt.
2: Das war schon eine wackelige Aktion, muss man echt sagen. Also vor allem die alten Bahnen haben anscheinend mega gute Bremsen gehabt. Also wenn die mal richtig in den Eisen gegangen ist, dann bist du echt äh, durch die Bahn geflogen quer. Aber was ich sehr lustig auch an dem Tag fand, wir waren ja tatsächlich da in diesem Straßenbahnmuseum in Seebertsbrück und äh, sind ja erst in diese Wagenhalle da rein und durften uns ja dann eine Bahn aussuchen. Oder Alena hat sich zumindest für ihre Bahnen äh, Bahn ausgesucht. Das war wie so ein Auto aussuchen. Ja, vor allem. Eingucken, welche äh, Ausstattung. Und äh, da die Sitzheizung.
1: Die sahen auch alle so unterschiedlich aus. Ja. Du es ja echt manchmal das Gefühl, okay, das ist hier gerade aus dem 18. Jahrhundert rausgerollt und dann die anderen, also was wir hatten, sah schon relativ modern aus. Aber was war dein Lieblingswagen, den du da so gesehen hast? Wie würdest du ihn beschreiben? Also
2: es gab eine Bahn, in der hat man dann nur quer gesessen und das war im Prinzip so zwei große Couches direkt gegenüber voneinander. Auch so ein super weicher Stoff. Und diese Glühbirnen. Kennst du die aus diesen Hipster-Cafés? die so nicht wirklich hell sind, aber richtig gut aussehen, die haben da auch drin gehangen, das ist
1: richtig festlich fast da drin aus. aus, ja, so, Als ob man ein Wohnzimmer einfach ja. auf Rädern ja. gespannt hätte. Genau. Ich, ich fand äh, eigentlich die beste Bahn, die Horner Bahn, ich glaube, es war sogar die Linie 4, wo man wirklich physisch eine, ein Horn drauf gemalt, äh, gebaut hat. <lacht> ähm, und äh, ich fand das auch noch ganz geil, da gab so eins, äh, das hatte so große ähm, Schiffe noch bemalt worden mit so einer Bremer Flagge, also es war Stimmt, so ein Bremenwagen ja. eigentlich, der unterwegs ist. Also vielleicht könnte man da ja auch nochmal einen Nasswagen irgendwie sich hinbauen lassen. Also <lacht> Unsere Nassbahnen, <lacht> die könnte dann auch sehr klein sein. Nein, auf jeden Fall, es war ein schöner
2: Nachmittag und ich muss sagen, das war ein ganz besonderes Gefühl, dass sie da drin jetzt Linie 3 äh, gespielt haben und auch den, äh, noch einen Coversong mit aufgenommen haben. Ich finde das ein cooles Konzept von der Band und ich denke, da werden wir in Zukunft noch mehr von hören, wenn ihr das Ganze mal sehen wollt. Dann geht doch flott auf hb-people.de, da findet ihr die Fotoreportage von Marcel mit allen Fotos der schönsten Straßenbahn und natürlich auch aus der Straßenbahn heraus, in der wir aufgenommen haben. Also gerne mal ein bisschen durchklicken.
1: Also was ich aber auch noch am lustigsten an diesem Nachmittag fand, war, dass wir herausgefunden haben, dass das Lied Linie 3 auch wirklich genauso lang ist wie das Viertel, also ungefähr vom Werder Kiosk, wenn man dann nonstop, das geht natürlich auf einer normalen äh, Fahrt nicht, durch äh, das Viertel durchheizt, dann kommt man am Ende des Liedes wirklich am Theater am Goetheplatz raus und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob diese Aufnahmen verwendet werden können, aber auch als das Lied gerade aufgehört hat, ist dann die Linie 3 eingefahren, man konnte sogar noch das Klingeln hören. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie noch gerettet werden kann, weil es leichte Probleme gab, aber ähm, das werdet ihr beim fertigen Video sehen, ähm, das dann jetzt irgendwie Anfang Februar rauskommen wird, genau. wie die anderen Sessions, die jetzt so gemacht werden sollen. Und ich soll auch nochmal weiterleiten, ne? wenn ihr noch irgendwelche coolen Orte kennt, wo die Band Lenner was spielen kann, wenn ihr äh, irgendwie einen Song äh, von ihnen kennt, wo ihr denkt, ach hier, das wird doch perfekt passen, dann äh, einfach mal anschreiben und äh, dann kriegen die bestimmt irgendwie einen coolen, äh, coolen Deal mit euch hin. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Live-Session. Die lässt bestimmt nicht lange auf sich warten. Auch live in Bremen war äh, Frittenbude. Eine Band, die ich eigentlich seit 2007, 2008 kenne. Ja. Also schon relativ lange. Und jetzt ist mir aufgefallen, wie lange die schon im Business sind. Äh, aber vorher noch nie gesehen. Ich wollte einmal damals bei Bochum Total 2011 oder sowas hingehen. Noch in meiner Schulzeit wow. nicht geschafft. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, äh, sie zu sehen. Und Marcel hatte auch die Möglichkeit, ein Interview mit denen zu machen.
3: Ihr habt jetzt den zweiten Teil der Rote Sonne Tour im Dezember begonnen und, ja, spielt jetzt die letzten Konzerte der Tour. Ihr habt sechs Wochen Pause dazwischen. Habt ihr über den Jahreswechsel am Set nochmal was verändert für das große Finale, was jetzt ansteht? Ja, haben wir. Wir haben tatsächlich
4: nochmal drei Tage geprobt. Wir hatten jetzt die ganze Zeit immer ein Set von so zu 100 bis 110 Minuten und jetzt sind es 120. Also wir haben nochmal
5: aufgestockt. Es ist mir nicht Haus. aufgefallen, dass wir länger spielen. Aber ja, es sind ein paar neue Songs oder ein paar neue alte Songs dabei. Und man versucht schon immer so ein bisschen was zu ändern, wenn ein bisschen Pause dazwischen ist, ein bisschen was auszuwechseln. Wie ist es denn, wenn ihr jetzt mehrere Wochen am Stück unterwegs seid? Ähm,
3: könnt ihr euch dann noch an einzelne Besonderheiten erinnern oder ist es dann tatsächlich wie ein, ein großer Filmriss, der irgendwie an euch vorbeifliegt?
5: Es ist ja nicht komplett am Stück, es sind ja Pausen dazwischen. Eigentlich immer so ein paar Tage und klar wird es schon ein bisschen schwammig, wenn du so irgendwie, letztes Jahr glaube ich hatten wir insgesamt 40, 50, 60 Shows sowas und da kannst du natürlich nicht alles merken, aber ähm, ein paar können es besser, ein paar schlechter so, so Details sich merken oder was weiß ich, so Tour-Stories-Anekdoten. Aber im Großen und Ganzen war das ganze letzte Jahr richtig spaßig. so. Ja.
3: Wie seid ihr denn jetzt gerade unterwegs auf der Tour eigentlich? Nightliner oder Mercedes Sprinter? Mercedes Sprinter. Mercedes Sprinter. Ganz okay. voll. Also mehr passt nicht mehr rein.
4: Weder auf die Ladefläche noch vorne an Menschenmasse. Also so, dass es jeden Abend wieder spannend wird,
3: ob die Türen hinten noch zugehen.
4: Ja, das ist ja das Gute ist, man kommt ja immer mit weniger zurück, als man losgefahren ist. Die Mer der Merch wird ja jeden Abend weniger. Also wenn wir losfahren, passt wirklich nichts mehr rein. So,
3: Manchmal muss auch schon Equipment vorne bei uns verstaut werden. Und gegen Ende geht's dann. Rote Sonne erscheint, ähm, wenn man es über die volle Distanz hört, finde ich abwechslungsreicher als Küken des Orion, aber eben nicht mehr mit der ähm, Dynamik und dem Druck über die volle Länge ähm, wie im Frühwerk. War das eine Entscheidung, die ihr bewusst getroffen hat, oder ist
5: das einfach der Lauf der Dinge über die Jahre und inzwischen auch schon Jahrzehnte gewesen? Die ersten zwei waren schon kratziger und vor allem halt auch technoider. Ähm, und ich glaube, das, was du jetzt meinst, kommt eben dadurch, dass es halt jetzt abwechslungsreicher ist. Und ich glaube schon, dass Songs wie Die Dunkelheit darf niemals siegen schon ähm, ähnlich so die Energie transportieren wie wie auch früher. Genau, das Aber es das sind jeden Fall jetzt einfach auch mehr ruhige Songs dabei. Weil es einfach Spaß macht, das auch zu machen. So, also Ich glaube, das ist die Intention, Das ist nicht ganz wirklich irgendwie ist es schon bewusst, aber man sagt jetzt nicht, okay, wir wollen das jetzt so machen, sondern wir machen halt die Musik und sagen, hey, das wird nur geil. Und dann steht das halt einfach so. Ja, wenn man ehrlich
4: ist, wollten wir ein richtig, richtig druckgeladenes Album machen so. Als wir uns zusammengesetzt haben, haben wir gesagt, so ey, das Album soll scheppern irgendwie und soll schnell sein, aber man hat es halt irgendwo auch nicht in der Hand, was es wird. So, dann macht man halt den Track und den Track und dann sind die halt langsamer oder auf eine andere Art und Weise halt und dann liebt man die aber und dann will man die auch nicht weggeben und dann bleiben, kommen die halt aufs Album und Genau, also für mich fühlt sich das Album als so fertig an. Die alten Alben oder die vorherigen waren halt oft einfach nicht zu Ende gedacht von meiner Seite aus, von den Texten. Oder ich hatte noch nicht wirklich alles so so gesagt, was ich sagen wollte. Und bei dem Album ist es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich bin mit allem durch. Ich habe alles, mein ganzes Leben einmal durchgekaut, was so passiert ist und bin zufrieden und glücklich
3: mit dem Ergebnis. Das Album Release ist jetzt ja fast äh, genau eine her, ist Ende Februar erschienen, ähm, jetzt Ende Januar. Letztes Jahr habt ihr ja dann die 50 Konzerte gespielt. Welche Erlebnisse aus dem letzten Jahr oder nach dem Album Release würden denn jetzt im Song landen,
5: wenn ihr Filmriss 2000 jetzt nochmal neu schreiben würdet? Das Konzert von vorgestern auf jeden Fall, oder? Ja. Das war eins der Konzerte, die man eigentlich seit Jahren schon nicht mehr so hatte, wo einfach irgendwie noch nie so einfach wirklich alles schief geht was dann sogar im Stro Stromausfall endet, also Viertelstunde Stromausfall, die Leute aber trotzdem total verrückt sind und einfach weiter Party machen. Das sind, das hat dann auch mit nichts miteinander zu tun, oder wenn auf der Bühne irgendwie das Mikrofon aushält, ähm, dein Ständer kaputt geht und irgendwie die ganze Zeit, ja die ganze Zeit irgendwas Unerwartetes und man ist nur so, wow, was passiert jetzt, wie gehe ich damit um? Aber man merkt, okay, den Leuten ist das irgendwie, das, das bringt die nicht dazu, irgendwie jetzt weniger abzugehen so. Aber solche Sachen merkt man sich dann und ich glaube, das ist dann präsentiert dafür, <lacht> Texten zu aufzutauschen. Ja, wir haben in Zürich versucht,
4: eine, eine Planierraupe kurz zu schließen und um mit der durch die Stadt zu fahren. Wir haben aber nur die, die Lampen anbekommen. Das, das wird mein, auf jeden Fall auch mein, in, den, in, dem, in der Fortsetzung landen. August dann war dann Dortmund, oder? Hm, ja.
5: Wo alles schief lief? Mittwoch. Ja, Ja, das war in Dortmund. Ja, wie gesagt, das ist, also ich kann mich, wir können uns alle nicht erinnern an ein Konzert, wo wirklich das so am, klar, bei jedem Konzert gibt so Kleinigkeiten, die man nicht so rundlaufen, das ist auch egal und letztendlich ist es halt aber auch wirklich so, dass den Leuten, hey, wenn die Spaß haben so, es hat nichts miteinander zu tun oft, die Leute gehen dann trotzdem krasser, aber dann manchmal sogar noch krasser. Wenn die Leute kommen ja auch nicht aufs
4: Konzert, um eine CD anzuhören. Die wollen ein Konzert sehen. Und deswegen fallen so Sachen, die uns dann manchmal auch schon nerven, wenn wir irgendwie mal einen Text vergessen oder falsch einsteigen oder uns verspielen oder irgendwie komplett auseinanderlaufen, ist das für die Leute ja was Einzigartiges, was sie halt anders hören als jetzt schon irgendwie hundertmal zu Hause auf der CD und so. Das macht ja ein Live-Konzert auch aus, dass das so unberechenbar ist und dass da irgendwie alles passieren kann und vor allem Vor allem, Strom ja. wir
5: sollten vielleicht mal überlegen so einen Stromausfall mit Absicht immer. einzuprogrammieren weil der Moment wenn es wieder zurückkommt ist ja dann meistens dann gibt jeder noch mal ein bisschen mehr ja. weil man sich immer freut ja jetzt ist es wieder da mit Absicht. Aber so. der kam ja auch genau richtig. Ich habe, glaube <lacht> ich, es war so ein Break und ich habe noch irgendwie Leute jetzt bla bla bla. Und auf einmal war der Sound du aus. Du hast geschrien, sei denn noch da? Und genau wo du schreist, sei denn noch da, war der Strom weg und sie schreien ja und wir so, ja, wir nicht mehr.
3: <lacht> 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 ah, Brennt ihr gerade noch für neue Musik und für das Erlebnis auf der Bühne? Oder sagt ihr jetzt nach dem Jahr, so eine Pause wird uns doch auch vielleicht wieder ganz gut tun? Nee, wir wollen
5: schon jetzt, also wir sind schon wieder, also wir haben schon wieder Ideen und. Mal gucken. Also es ist nicht so, dass wir sagen, nee, komm, wir machen jetzt wieder ein Jahr Pause. So ist es nicht. Aber mehr will ich ja noch nicht verraten. Okay, dann
3: meine abschließende Frage. Ich war im letzten Sommer und insgesamt auf vier mehrtägigen Festivals und ihr habt überall da gespielt. Aha, ähm, Hattet ihr das Gefühl, irgendwie alles mitnehmen zu wollen oder ähm, war das eher dann dann Zufall oder habe ich die richtigen Festivals besucht?
5: Also du hast mit Sicherheit die richtigen Festivals besucht, aber das Ganze passiert natürlich in Wellen, also in den Zyklen. Wenn man ein Album rausbringt, dann ist es klar, dann versucht man so viel zu spielen, wie es geht und nächstes Jahr wird das weniger sein. Dieses Jahr. Also dieses Jahr, Genau. Danke euch für das Interview. Cool, Gerne. dass ihr viel Zeit
3: genommen habt. Bitte, bitte.
5: Und einen Stromausfall gab es gestern tatsächlich nicht.
1: Also
2: ich glaube, es ist gestern alles klar gelaufen.
1: Ja, wohl. wir haben uns ja das Konzert aus der ähm, zweiten Etage so gefühlt angeschaut. Also wer ähm, den Schlachthof kennt, der weiß, dass ähm, die Venue so aufgebaut ist, dass es da wirklich mehrere Stufen oder Etagen gefühlt gibt. Und äh, wir saßen oder standen in der ähm, oberen Etage und konnten sehen, was da unten so für Remi Demi passierte. Liam, wie würdest du das beschreiben, was da für Eskalationsstufen eingetreten sind?
2: Es war wild, würde ich sagen. Nein, also es gab äh, bestimmt annähernd äh, zehn Stage-Divings und äh, die
1: Leute sind eigentlich schon gut abgegangen. Das Vor allem äh, eins war besonders gut, ne? da haben sich gerade alle hingesetzt und äh, der junge Mann dachte, jetzt ist die richtige Zeit, mal ein Crowdsurfing zu machen und sprang einfach auf diese knieende Masse halt drauf.
2: War gestern viel Bier im Spiel, also sowohl an Bier duschen, die ich gesehen habe, da sind wir leider ein bisschen verschont, also zum Glück eigentlich ein bisschen verschont geblieben, weil wir auf der höheren Etage waren, als aber auch, glaube ich, viele haben Bier auch getrunken, ja. hast du das Gefühl.
1: Vielleicht haben wir da ein paar Stimmen mal gesammelt.
5: Ja, übelst krass, übelst gute Stimmung, zwei Stunden lang, alles gegeben, ja, Respekt auch an die Band. Ich war auf dem Deichbrand, ich war auf dem bisschen in Jam und ich war heute hier. Am Ende wurde es immer besser.
1: Mir haben die alten Lieder gefehlt.
5: Ja, richtig Bombe, Also die gibt es ja schon ewig lange und ich habe die zum ersten Mal live gesehen und gedacht, geil. Letzte Woche gesehen, ey spielt in Bremen,
4: lass mal hingehen, okay.
1: Ja, also auf jeden Fall, da war wirklich gut Stimmung im Laden ähm, und man hat, also ich hatte ja schon irgendwie erzählt, die sind ja schon mehr als eigentlich 15 Jahre jetzt hier im Geschäft drin und das ist schon krass. Also hattest du die mal vorher schon gesehen? Dieses Jahr tatsächlich
2: auf dem Hurricane, ähm, da haben sie so ein, ähm, waren sie Zufall, also so ein, ähm, wie nennt man das? Wenn es nicht bekannt gegeben wird, so ein Secret, Special Secret in Secret Act waren sie, genau, auf der Campbühne dann. Und äh, da habe ich sie gesehen. Äh, da war auch tatsächlich einiges los. Und äh, die Geschichte vom Hurricane erzählen sie auch noch im Interview dann. Es gibt dann äh, noch eine Extended-Version
1: dieses Interviews. Genau, das haben wir direkt bei uns auch im Feed rein. Ähm, das ganze Interview ist ungefähr 20 Minuten lang, alles uncut, ne? mit äh, allen dreckigen Geschichten vom Bühnenrand äh, drin, auf jeden Fall. Wie fandest du die Jungs so im Gespräch? Ja, super sympathisch äh, drauf. Ähm, und ich wollte zurücknehmen, ich habe die auch jetzt schon äh, diesen Sommer gesehen, im Deichbrand. Äh, das stimmt, die waren das, ja fast das überall, war die ja. aller, allerletzte Band. Das war sonntagsabends irgendwie um 2 Uhr haben die erst angefangen. Da war ich auch leider ein bisschen müde, kam nicht mehr so viel Energie rüber. Ähm, aber eigentlich eine äh, Empfehlung, also wenn die bei euch in der Stadt vorbeikommen, schaut sie euch an und äh, geht ab. Absolut. Ähm, Raven, Stage-Diven, ist alles erlaubt, ist alles gewünscht. Und äh, Leon, was können wir noch so empfehlen, wenn Leute nicht wissen, was sie machen sollen an einem Montagabend, Dienstagabend, vielleicht auch mal an einem Samstagabend? Aber ich weiß, wie wir fragen könnten. Ja, den Marcel.
4: Tipps mit Marcel.
3: Wie in der Bundesliga ist auch unsere Winterpause endlich vorbei und das heißt, ich darf euch wieder drei Event-Tipps präsentieren, bei denen ihr in Bremen in den nächsten zwei Wochen viel erleben könnt. Da wäre zunächst das Konzert von Punk-Songwriter Dave House, der nach seiner Solotour diesmal mit seinem Bruder Tim House unterwegs ist. Die US-Amerikaner ergänzen sich perfekt auf der Bühne, ganz egal ob bei härteren Metal- und Punk-Shows wie früher oder wie diesmal, wenn sie an Springsteen geschulte Songs akustisch reduziert und ruhiger zum Besten geben. Die neuen Songs von Dave House ziehen ihre melancholische Sehnsucht aus einer geringeren Instrumentierung kombiniert eben mit seiner rauchigen Stimme. Das wird ein ganz besonderes Konzert für alle Fans von Singer-Songwriter-Rock, der diesmal in der ruhigeren akustischen Variante gespielt wird, in Deutschland vor allem in Kulturkirchen und zum Glück aber auch am 30. Januar in Bremen im Modernes. Bei der nächsten Band sprechen wir bei HB People gerne von unseren Redaktionslieblingen. Und das ist ein großes Wort, aber es trifft unsere Beziehung zur Hamburger indie rock band Ketkar eben auf den Punkt. Nach fünf Jahren Pause haben sie 2017 mit Ich vs. Wir das auf jeden Fall beste deutschsprachige Album des Jahres und vielleicht auch eines der besten des Jahrzehnts veröffentlicht. Zwei Jahre später folgte eine EP als Komplementärwerk und schließlich Ende letzten Jahres ein Live-Album. Dazu haben sie großartige Konzerte im Schlachthof gespielt, waren zwei Jahre eben viel unterwegs und jetzt kommt leider das große Aber. Denn diese künstlerische Pause vor 2017 hat der Band so gut getan, dass sie sich nun vorerst wieder von der Bühne verabschieden. Das tut die Vorzeigeband aber natürlich nicht, ohne nochmal acht Konzerte zu spielen und wir haben das Glück, dass Bremen auf dem Tourplan steht. Catcat zeigen noch einmal, wie es geht am Freitag, den 31. Januar im Pier 2. So, und zur letzten Veranstaltung solltet ihr nicht auf nüchternen Magen gehen, denn selten lagen Lachen und Kotzen so nah beieinander. Auf der Internetseite chefkoch.de kann jeder Rezepte einstellen und so sind dort Hunderttausende zu finden. Die Grenze des guten Geschmacks testen dabei Lukas Dieste und Jonathan Löffelbein mit ihrer Facebook-Seite Worst of Chefkoch aus. Denn die kuriosesten und widerlichsten Ekelrezepte werden jetzt von Ihnen live verköstigt. Neue Texte werden gelesen, dazwischen fahrten Stand-up, ein Wettkampf und ein Zutatenquiz auf das Publikum. Die Live-Show dazu findet am 6. Februar im Kulturzentrum Schlachthof statt. Frei nach dem Motto, wenn es der Salzstangenauflauf schafft, dann können wir es alle schaffen. Und genau mit diesem Motto gebe ich jetzt zurück an Leon und Björn.
2: Björn, was war das ausgefallenste was du jemals gekocht hast?
1: Äh, Lapskaus, ich habe mal mit dir Lapskaus gemacht. Das war wirklich so norddeutsch, ähm, dass ich es nur einmal gegessen habe und ähm, ich würde schon sagen, wir haben da wirklich viel Liebe reingesteckt, aber diese blutige Masse, die dann auf meinem Teller lag, <lacht> konnte ich nicht wirklich als Essen äh, klassifizieren. Geschmeckt hat's aber. Geschmeckt hat's, ja. Und ähm, Leon, ich habe das Gefühl, wir können ja auch mal so eine richtig schön kulinarische Sendung machen, ne? Ja, wir sind
2: äh, nächste Woche auf jeden Fall bei Worst of Chef Koch mit dabei. Gucken uns das mal vor Ort an. Und...
1: Norddeutschen Klassiker haben wir auch noch dabei nächste Woche. Nämlich eine Kultur cool wollen wir mitmachen. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt schon die erste hinter mir, bin immer noch davon ein bisschen rangiert. Ich glaube, man kann sich eine Kultur cool wirklich nur einmal im Jahr eigentlich geben. Aber für den Nass-Podcast mache ich es natürlich gerne noch einmal mit. Alles klar. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, folgt uns auf jeden Fall in Instagram. Wir haben ein bisschen überarbeitetes Design. Und wir würden uns auch einfach freuen, wenn ihr den Podcast teilen würdet, und eine kleine Review auf Items gibt und wir uns nächstes Mal wieder hören. Kohl, Ahoy. Nass, jetzt abonnieren. Überall, wo es
0: Podcasts gibt oder unter nass magazinde